0: Quero saudar a todos os ouvintes com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória, louvor para todos sempre. Quero trazer um estudo para você que está me ouvindo sobre o arrependimento. Você já pensou nessa palavra arrependimento? O tanto que ela significa para a nossa salvação? Para entender a salvação, temos que, em primeiro lugar, confessar que toda a humanidade é pecadora. E nós só podemos reconhecer que todos nós somos pecadores diante das Escrituras Sagradas. E Deus deixou isso muito claro, a deixar registrado na sua palavra. Quando nós lemos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, entre o versículo 8 e o versículo 10... Nós vemos que nós não, não podemos dizer que nós não temos pecado, porque diante de Deus todos nós somos pecadores. Vemos no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que não há nenhum justo sequer. E também vemos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versos 23, que o salário do pecado é a morte, louvado seja o nome do Senhor. Então, diante do Senhor, diante da santidade de Deus, não há nenhuma alma sequer que não tenha pecado. É por esse motivo que nós vamos ver Deus nas Escrituras chamando as pessoas ao arrependimento. Porque a Bíblia declara que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Podemos ver a confirmação disto nas Escrituras quando nós lemos a, carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, onde ele declara, dizendo: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus ele não quer que ninguém se perca. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou uma alma para destruí-la. Ao contrário, Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer a nossa salvação, porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Louvado seja o Senhor. E Deus, quando Ele diz essas palavras, Ele não está falando somente da boca para fora. Ele manda nesse exato momento, hoje, agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Quando nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, a palavra de Deus nos diz, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, os tempos da ignorância, anuncia agora. Essa palavra é agora. Agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E o arrependimento ele é indispensável para a salvação. Quando nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando as pessoas fazem uma pergunta ali para o apóstolo Pedro, que estava ali cheio do Espírito Santo, que estava ali é, com a oportunidade de pregar, a palavra para eles. E eles perguntam o que nós vamos fazer. Eles perguntam o que faremos, meus irmãos, para sermos salvos. Pedro lhe declara, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós vemos também as palavras de Jesus no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, onde Jesus diz: Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus declara: Se nós não nos arrependermos, se a alma não se arrepender, ela perecerá. Porque esse é o destino da alma pecadora, porque esse é o salário do pecado a morte. Esse é o destino do ser humano que não tiver o seu pecado perdoado. Então posso me perguntar, o que significa arrependimento? O arrependimento significa sentir pena, lamentar, virar uma mudança total de direção, uma mudança de atitude. Significa deixar o pecado e tornar-se a Deus. É por isso que o Senhor nos diz lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Você pode ler o capítulo inteiro, um capítulo muito interessante. Mas o Senhor nos diz nesse capítulo, deixe o ímpio o seu caminho. O um homem maligno seus pensamentos e volte-se para o Senhor teu Deus. Ou seja, uma mudança de direção. E esse Deus tem misericórdia em perdoar todas as nossas ofensas e pecados. Então arrependimento significa deixar o pecado e tornar-se a Deus. Reconhecer que tem ofendido a Deus e sentir pena por isso. Fazer a decisão de nunca mais, pela graça de Deus, voltar a cometer os mesmos pecados antigos. Isso seria o verdadeiro arrependimento. Esse reconhecimento, essa decisão no coração de Mudar, mudar as atitudes, mudar a direção, sair do nosso próprio caminho, esse caminho ímpio, esse caminho segundo o nosso coração, que é um caminho enganoso, e voltar para a estrada reta da salvação, para o único caminho que é Cristo, o Senhor. É, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O arrependimento também é uma separação total do mundo. O coração arrependido ele não desejará uma associação com o mundo. Lá na carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16, nós podemos ler essas palavras. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o coração arrependido ele não vai desejar uma associação com o mundo. Ele não vai querer imitar o que o mundo está fazendo. Mas ele vai se diferenciar nesse mundo. Ele vai ser sal e luz para esse mundo. É, ele não deve também desejar aparecer se com o mundo na aparência, nas modas que o mundo tem ditado, a música que o mundo tem ditado, as roupas, o cabelo, a fala, as ambições que o mundo tem pregado. O verdadeiro ser arrependido ele vai excluir essas coisas da sua vida e vai começar a praticar uma vida de santidade, que significa estar separado do mundo e para Deus. Então nós vemos né, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde a Bíblia diz que não vos conformeis com esse mundo. Em outras traduções também nos diz não nos amoldeis a esse mundo, não, não estejamos na mesma forma do mundo, em conformidade com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós devemos ter a nossa mentalidade transformada ao contrário desse mundo. E o desejo do coração arrependido deve ser o que posso fazer para me aproximar mais de Deus e para ser mais aceitável aos seus olhos. Assim Paulo escreve na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 1, Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então esta deve ser a mentalidade de quem verdadeiramente se arrependeu, se apresentar ao Senhor, apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, renunciar às tuas vontades, aos teus desejos... Procurar santidade diante do Senhor, está agradável diante de Deus, e não diante das pessoas, não diante do mundo, não diante dos homens, mas está apresentável a Deus diante dos homens. O coração arrependido ele busca também produzir os frutos dignos de arrependimento. E ele vai procurar fazer restituição. E o primeiro dever é corrigir os erros cometidos contra Deus. Todo pecado que nós cometemos, primeiramente nós ofendemos a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, a palavra nos diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quando nós assumimos que nós somos pecadores. E chegamos diante de Deus reconhecendo a tua autoridade de perdoar esses pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados. E purificar o nosso coração. E o segundo dever de uma alma arrependida, de um coração arrependido, é fazer restituição ao homem. É se restituir com aquele com qual você cometeu o pecado. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículo 8, nós vemos uma passagem falando sobre Isaqueu. Quando o Senhor vai na casa daquele homem pecador? Nós vemos que o arrependimento dele levou a uma restituição dos seus erros anteriormente cometidos. A Bíblia nos diz assim, nessa passagem, E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então nós vemos que é, Zaqueu ele reconheceu os seus erros e não somente reconheceu, mas procurou, da melhor forma possível, reparar o pecado que ele tinha cometido de ter agido injustamente com alguém. Um outro exemplo também que nós vemos de restituição nas Escrituras... É no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 15 e 16, onde a palavra diz, Estituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então nós vemos aqui bênçãos, né, até promessa de vida para aquele que faz a restituição, para aquele que procura reparar os seus erros. E o homem deve fazer restituição também, terceiro ponto aqui abordado, a si mesmo, por deixar os maus caminhos que estavam o condenando ao inferno e to a caminhos bons e saudáveis. Então, a terceira restituição é contra si mesmo, deixando os seus maus caminhos, deixando os seus pensamentos, conforme nós já abordamos aqui, né? deixe o ímpio seu caminho, escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. O homem faz a restituição a si mesmo, deixando os seus próprios caminhos, não seguindo mais o seu coração enganoso, né? que estava levando ele para o inferno, mas tornando, voltando, mudando a direção aos bons caminhos saudáveis que são segundo a palavra de Deus, que é uma palavra que ilumina nosso caminho, que nos leva ao verdadeiro caminho e à vida eterna. Vemos então que um verdadeiro coração arrependido ele vai buscar fazer restituição, ele vai buscar produzir frutos dignos de arrependimento. E vemos também nas Escrituras Sagradas as consequências de não se arrepender. Não se arrepender gera consequências terríveis. E a mais fatal delas é a morte. O próprio nome já revela a tua fatalidade, a morte. E vemos isso escrito no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13, versículo 3. Quando Jesus disse, se não nos arrependermos, todos de igual modo pereceremos. Todos perecerão se não se arrepender. Também nós vemos é, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde diz, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo, ele é paciente para convosco. Não querendo que alguns se percam. O que quer dizer alguns se percam? Não querendo que alguém se perca, perca a salvação, perca a vida eterna. Não querendo que alguns vão para o inferno. Né? Não passe somente pela morte física, que é a separação do corpo e da alma, mas que passem também pela morte espiritual, que é a separação eterna de Deus senão que todos venham a arrepender-se. Então, é a vontade do Senhor que nós nos arrependamos. Porque quem não, quem não se arrepender, infelizmente, irá provar as consequências de não se arrepender. E a primeira consequência que nós estamos abordando aqui é a morte. O apóstolo Paulo deixou isso claro, bem escrito na Palavra de Deus, quando nós lemos a carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, onde Paulo diz... Porque o salário do pecado é a morte. A própria Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Porque essa é a consequência fatal do pecado, a morte. Esse é o salário do pecado. Foi por isso que Adão morreu. Por causa do pecado. Né? O Senhor tinha prometido a eles vida eterna. Eles estariam para sempre ali vivendo eternamente naquele jardim. Mas ele deixou apenas uma condição, que eles não desobedecessem a sua palavra. E o dia que eles comessem daquele fruto, que nós já conhecemos, o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que eles comessem, eles morreriam, porque esta é a consequência do pecado, a morte. Então nós vemos que outra consequência também de não se arrepender, além da morte, é a separação da presença de Deus. E nós vemos essa consequência escrita em a ª capítulo 1, verso 8 e 9, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos nas Escrituras que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não mudarem a sua direção, aquele que não mudar sua atitude para com Deus não sair do seu caminho maligno e em direção ao Senhor, Ele padecerá, padecerá diante da ira do nosso Deus. Porque esse Deus também é justiça, Ele é fogo consumidor. Então nós vemos que existem consequências de não se arrepender. Terríveis consequências. E a pior delas é a morte eterna que isso quer dizer? É estar eternamente separado de Deus, porque Deus é a vida. Aleluia, Deus é a vida eterna. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pior morte que podemos ter é estar eternamente separado de Deus, em um lugar que não foi preparado para nós, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos, que é o inferno. Então, certamente, nós precisamos nos arrepender e evitar as consequências dos nossos pecados. Então, nós vemos o quão importante que é o arrependimento para a nossa salvação. Quanto ele significa no nosso processo de salvação? Porque o arrependimento ele faz com que nós tenhamos novamente comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida lá no Éden, quando Adão... Pecou pela primeira vez, o pecado entrou no mundo. E ali o homem passou a fugir da presença de Deus, o homem passou a seguir seu próprio caminho. E Deus, através desse ato maravilhoso, né? ele se fez carne, ele veio como homem, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E hoje nós temos novamente a oportunidade de alcançarmos a comunhão com Cristo através do teu sangue. Porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir bons resultados. E o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, que está me ouvindo hoje, é que nós tenhamos bons resultados, que nós tenhamos resultados bons, ótimos. Deus não criou o homem para colher o pior dessa terra, Deus não criou o homem para ser destruído. Deus criou o homem para que pudesse ser abençoado por ele. E o verdadeiro arrependimento ele vai produzir bênçãos. E nós podemos ver é, em 2 Crônicas 7, versículo 14, onde a palavra diz, E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então nós vemos aqui uma bênção tremenda da parte do Senhor para aquele que se humilha diante da sua presença, para aquele que reconhece o seu pecado, para aquele que vai diante dele com humildade, sabendo que precisa do perdão do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, ou seja, muda de direção, deixa de lado aqueles caminhos errados, errantes, caminhos segundo o próprio coração e volta-se para o caminho de Deus. O Senhor promete o perdão dos pecados e promete bênçãos para aqueles que assim procedem. Também a palavra nos diz lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Que não tem o prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer quando uma alma escolhe o pecado e colhe a consequência do pecado, que é a morte, como nós vimos. Mas Ele diz aqui na sua palavra: Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a vontade do Senhor e esse é o principal resultado do arrependimento a vida, a nossa conversão e a vida. Por isso que ele diz, Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor estava falando essa profecia para Israel naquele tempo, mas ela se aplica a cada um de nós em nossos dias. Por que vamos querer colher o caminho da morte? Por que vamos escolher seguir pela estrada da morte quando nós temos diante de nós uma estrada da vida eterna, uma estrada de salvação, uma estrada que vai nos levar a colher bons resultados. Então, eu quero finalizar esse estudo aqui sobre o arrependimento, é... deixando para cada um dos ouvintes a importância que essa palavra tem em nossa vida, a importância que tem a nossa conversão, o verdadeiro arrependimento, ele é conversão, ele é uma mudança. Ele é uma entrega quando nós verdadeiramente decidimos nosso coração é, deixar o nosso mau caminho e passar a viver para Deus. Então nós podemos ler também lá em Atos capítulo 19, perdão, é Atos capítulo 3, versículo 19, né, onde a palavra diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, dos melhores resultados que você vai colher, se verdadeiramente se arrepender no seu coração, deixar o teu maus caminhos e se voltar para Deus, é essa paz que só o Senhor pode te dar. O refrigério representa descanso na presença do Senhor. O descanso que o Espírito Santo ele coloca em nosso coração quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos justificados pelo sangue de Jesus. Então, a palavra que eu quero deixar para você que pode me ouvir nessa hora, arrependa-se arrependa-se e converta-se, seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, para que os pecados sejam apagados e chegue o tempo de descanso na presença de Deus, através do Teu Espírito Santo. A vontade do Senhor não é que ninguém se perca, não é que ninguém vá para o inferno, não é que ninguém seja destruído, mas a vontade do Senhor é ter o Teu Espírito em nossas vidas e podermos assim, nos alegrar com a sua presença e novamente desfrutar da sua amizade, aquela amizade que foi perdida lá no Éden, mas que agora, através do sangue de Jesus Cristo, né, como a palavra diz, Deus estava em Cristo reconcili reconciliando consigo o mundo, não, lhe não lhes imputando os pecados. Então nós temos a oportunidade agora de ser novamente amigos de Deus, se nós deixarmos o nosso caminho e voltarmos para Deus. Então, arrependa-se, converta-se a cada dia. Busque estar na presença do Senhor. Deixe o seu caminho, deixe os seus pensamentos e comece a viver para Deus. Que o Senhor tem grandes promessas, grandes coisas para fazer na sua vida. Se você assim, proceder. Então, deixa essa palavra para você que venha meditar. E que esse estudo venha abençoar a tua vida, a tua família. Que ele venha produzir bons resultados. E venha fazer uma verdadeira transformação na sua vida. Medite nessas palavras que o Espírito de Deus colocou no seu coração, agora nesse momento, e que o Senhor vem estar fortalecendo a cada dia mais a sua vida. E o seu coração vem estar voltado para Deus, para fazer a obra de Deus, para viver para Deus, para saber o que o Senhor quer de você. Amém? Então fique na paz de Deus, que o Senhor abençoe toda a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.